0: o Factos e Argumentos desta semana. O nosso convidado é Francisco Oliveira, é coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira. Professor, muito bom dia, obrigado por estar na Antena 1 Madeira. Muito bom dia. Eu gostava de questioná-lo sobre a questão da greve, sobre a questão da paralisação. À partida, está afastada a possibilidade, neste momento, de haver qualquer paralisação por parte dos docentes? Sim,
1: depois de três greves, duas de um dia, a primeira no dia 27 de outubro, a segunda, no dia 15, e a terceira, uma greve totalmente diferente das outras, que foi uma greve de atividades letivas marcadas na componente não letiva, greve que a FEMPROF já cancelou a partir da quarta-feira passada, porque quis dar um sinal de, positivo ao Ministério da Educação de que estava de boa fé e depois de uma reunião na passada terça-feira, o Ministério mostrou alguma abertura para falar, para negociar a questão da organização dos horários letivos e não letivos dos professores. A FEMPRO fechou por bem, a partir da quarta-feira, suspender essa greve. Foi uma greve que tinha iniciado no dia 6, que se tinha iniciado no dia 6 de outubro e que se prolongou até agora. Uh, melhor, no dia 6 de novembro. Era uma greve que visava exatamente obrigar o governo a respeitar aquilo que está instituído para a organização dos horários dos professores. Porque os horários dos professores têm uma componente não letiva, que é aquela que as pessoas conhecem habitualmente, que no caso do segundo, terceiro ciclo secundário é de 22 horas, no caso do pré-escolar e do primeiro ciclo é de 25 horas. Mas essa é a parte mais visível do trabalho dos professores, porque o horário efetivo dos professores é de 35 horas como de qualquer funcionário público. O que não se conhece muitas vezes em termos de grande público é como é que os professores ocupam o seu tempo para além desta atividade letiva E organizam de, vários tempos, de várias formas e ocupam esse tempo de várias formas. Nomeadamente, a preparação de testes, a preparação de aulas, a correção de testes e tantas outras atividades que são mais de cariz individual. Para além disto, há uma componente não leitiva de estabelecimento. Os professores estão na escola, mas estão em atividades que não são atividades com alunos. E o que está a acontecer, o que tem acontecido, sobretudo a nível nacional, mas também a nível regional, sobretudo em dois tempos, muitas vezes as escolas marcam atividades leitivas, inclusivamente aulas nessa componente na letiva E daí esta greve que a FEMPROF resolveu, então, suspender a partir da quarta-feira passada. foi
0: aberta, aberta, professor, a, a porta às negociações?
1: Sim, sim. Depois de uma reunião importantíssima na passada terça-feira entre Ministério da Educação e FEMPROF, que não foi para tratar das questões que ultimamente se têm discutido, nomeadamente do descongelamento, foi para tratar de outras questões que já estavam programadas. Foi para tratar de alguns problemas que têm acontecido, para além do congelamento, com alguns colegas que ficaram bloqueados na carreira devido a eh, situações diversas, algumas das quais até por eh, falhas da própria legislação. E na Madeira também temos situações dessas, nomeadamente no quinto escalão, que poderemos falar eh, disso. Então, houve uma abertura da parte do Ministério para finalmente se falar, e estamos ainda numa fase incipiente, se falar da organização do horário dos professores. Porque o que acontece sobretudo no continente é que há uma desregulação total na organização dos horários dos professores. Os professores trabalham 35 horas, mas há colegas quase com 35 horas letivas em muitas escolas. Ora, isso não pode acontecer. Felizmente, na região autónoma da Madeira, a situação está mais clarificada. Ainda assim, em duas horas semanais, há alguma confusão. E temos encontrado isso nas escolas. Ainda recentemente, houve um colega que me disse que nessas duas horas, que são uh, horas em que o professor está na escola a fazer muitas coisas, e nas escolas há sempre muito para os professores fazerem. Ele disse-me que tinha disciplinas, a sua disciplina marcada nessas duas horas. Isto eu penso que é um caso excepcional na região autónoma da Madeira. No entanto, no continente isto é muito frequente, para além de outras atividades com alunos, como substituições, sala de estudo, e, um, salas de apoio e tantas outras atividades. Ora, esta greve visou isto. Mas para nós, neste momento, mais importante que esta greve, que pelos vistos valeu a pena, porque há abertura para a regularização dos horários dos professores, para nós as outras duas greves foram muito mais importantes, porque mexem muito mais em termos nacionais, seja no Norte, no Centro, no Sul, na Madeira ou nos Açores, mexem efetivamente com toda a classe. E estas duas greves foram importantíssimas. Neste momento, como me perguntava há pouco, não está prevista mais nenhuma greve, por enquanto, porque o Ministério também aceitou, na reunião de ontem, calendarizar mais quatro reuniões que vão acontecer a partir do final deste mês, depois em 15 de dezembro e depois duas em janeiro, também para se falar desse descongelamento. O que houve no outro dia entre os sindicatos, a nossa federação, a FEMPROF, e também outras federações e outros sindicatos, foi um compromisso, um acordo de compromisso para se negociar a questão do descongelamento. E houve aqui alguma abertura. Depois disso já houve muita desinformação. E a desinformação tem chegado, muitas vezes, de forma intencional, com ataques diretos aos professores, aos educadores, fazendo desta classe a classe responsável por todos os problemas económico-financeiros que têm afetado o nosso país, dizendo que é impossível aquilo que os professores reclamam, na perspectiva deles, na nossa, não, não reclamamos. Aquilo é que temos direito. É a lei. Há um estatuto da carreira docente, um no continente, outro na Madeira, muito idêntico ao do continente, e outro nos Açores, com algumas especificidades. É. E, não havendo a lei do Orçamento de Estado com constrangimentos à aplicação destas uh, leis, que são os estatutos, então elas têm de ser aplicadas. O que aconteceu entre 2011 e 2017 foi que efetivamente a lei do orçamento de Estado criou constrangimentos que impediam que se aplicasse os estatutos. Ora, a partir de 2018 está previsto o levantamento dessas restrições em termos de aplicação dos estatutos dos professores, seja no continente, na Madeira e nos
0: Açores. Professor, é... mas parece que não será aplicada na totalidade, não é? Neste momento não
1: sabemos. Nós esperamos que, que seja aplicado. O que defendemos, quer a nível nacional, quer da Madeira, é um descongelamento e uma contagem integral eh, que depois terá repercussões em termos de faseamento. Nós defendemos três ou quatro anos no máximo. Agora, houve um princípio de compromisso por parte dos sindicatos e também no Ministério, mas daí para cá já houve, na nossa perspectiva, uh, levantamento de algumas dúvidas, até por responsáveis do Ministério da Educação e das Finanças, em relação ao que abrange este acordo. Para nós tudo é claro. Este acordo abrange o descongelamento dos professores, uh, total dos nove anos, Quatro meses e dois dias e a partir da atual legislatura e nunca para além da próxima legislatura.
0: Professor, o que é que está em causa em termos deste congelamento? Para quem não é docente e não está familiarizado com os escalões, com os tempos de carreira, com as formas de progressão, para o nosso público em geral o que é que está realmente aqui em causa? Porque nos últimos dias, o professor falava em desinformação, muitas coisas têm dito e às vezes muitas coisas ficam por explicar.
1: É uma pergunta muito pertinente, mas que tem de ter algum tempo a se explicar, porque efetivamente o que está em causa é um pouco complexo. E para a opinião pública em geral, muitas vezes difícil de perceber. E é tanto mais difícil de perceber quanto há, intencionalmente, pessoas que tentam desvalorizar a classe docente, como se fosse possível haver boa educação sem uma classe docente motivada. Para além disso, há também um conjunto de documentadores, desde rádio, televisão, jornais, que está desinformado. E esse conjunto de desinformado tem falado como se tivesse conhecimento da situação. Mas nós temos aqui duas situações. Nós temos aqui duas formas claras de encarar a vida, encarar o, tra o trabalho. E uma delas é a justiça do trabalho. Quem trabalha deve ter o retorno, o retorno é um salário justo. Há, por outro lado, outra perspectiva que é há dinheiro só para certas coisas. E essas certas coisas implicam só um grupo restrito, ou seja, Há quem defenda que todos os trabalhadores têm direito, e é a nossa opinião, um salário justo em que a riqueza deve ser repartida e há uma outra visão em que se acha que, havendo riqueza, quem deve usufruir dessa riqueza não deve ser o conjunto dos trabalhadores, mas deve ser um grupo restrito. E quer-se aplicar isto à classe docente. Quer-se dizer que os professores não pertencem à suposta elite que deve ser muito bem paga, porque esses muito bem pagos devem ser aqueles, habitualmente os próprios comentadores, que vêm, muitos deles, da política, com responsabilidades políticas, vêm do governo, que entraram em empresas públicas, que estão na RTP a comentar e a receber a preço de ouro os teus comentários, ou estão até em televisões privadas, estão bem a pagar-lhes muitíssimo bem, e esses acham que eles, sim, devem receber às vezes, por uma hora de debate, mais do que os professores recebem no mês. E acham isto normal. E, eles recebem muito, mas acham que os professores, e não só os professores, outros trabalhadores também, não devem receber como eles recebem. Se nós recebêssemos aquilo que eles recebem em termos do número de horas que trabalham, nós então teríamos certamente um horário fabuloso. Mas não é isso que acontece. O, os professores têm, horário, têm salários médios que... Felizmente, não são salários mínimos, mas temos professores neste momento a ganhar 800, 900, 1000, 1000 e poucos euros. Ora, para um trabalho especializado, não nos parece que isto seja efetivamente algo que não possa ser pago pelo país. Há outros, sim, que recebem mais. Uh, o, o, um, o extremo da carreira, as pessoas no extremo da carreira também recebem mais e melhor. Mas a carreira está feita dessa forma, que é, no início, as pessoas recebem um salário mais baixo e gradualmente vão sendo mais bem pagas. Mas os valores que têm sido apontados ultimamente na, na comunicação social não correspondem, na prática, àquilo que é o salário, muitas vezes, dos professores. A média dos salários dos professores não corresponde aos valores que têm sido apontados. Falamos de valores, professor. Tem em ido... média a média neste momento dos professores, eu julgo que andará entre os 1.300, 1.400, estamos a falar daquilo que recebem na sua conta bancária, ou seja, já líquidos de impostos. Portanto, um professor neste momento recebe 1.200, 1.300, 1.400, são poucos, menos de metade dos professores recebem acima disso. Eu digo, acima de 1.500 haverá talvez 30% dos professores a receber isso. Estamos a falar, como eu disse, valores líquidos. É? Com os impostos, evidentemente uhum. que é mais. Mas os impostos são postados. E para nós interessa aquilo que efetivamente as pessoas recebem na sua conta. Não nos parece que um, uma profissão que exigiu uma preparação ao longo de 5, 6 e até 7 anos em muitos casos, que é uma profissão muito exigente, uma profissão que é fundamental para o futuro do país, em geral, e para o futuro das famílias e das crianças em particular. Muito exigente em termos físicos, psicológicos, intelectuais. não nos parece que isto, para o nosso país, sejam efetima, efetivamente valores eh, muito eh, acima daquilo que seria o que o país pode pagar. Ou acima do que o país pode pagar. Francisco Oliveira, mas isto são valores devido ao congelamento? Neste momento, estamos a falar na situação devido ao congelamento. Se houvesse descongelamento, quero que lhe falo do que é que gostaria o, um, o descongelamento dos professores se fosse aplicado todo no dia 1 de janeiro de 2018. Nós temos contas feitas. Uhum. Na Madeira, por exemplo. Gostaria quanto? Na Madeira, antes de dizer quanto é custa para nós, é um valor irrisório. convém começar por dizer isto. Com os congelamentos... Os professores da região autónoma da Madeira já pouparam aos cofres do Estado, contribuíram para a recuperação da situação económica ou financeira da região autónoma da Madeira com mais de 400 milhões. Mais de 400 milhões. E Isso é um valor, valor
0: não recebido devido ao, ao ajustamento financeiro que levou ao congelamento dos créditos.
1: Exatamente, de 6 mil professores ao longo destes anos todos, que já vai quase em 10 anos. Uh, se o descongelamento, as pessoas a partir do 1 de janeiro fossem reposicionadas em função do tempo de serviço que têm, que não é o único critério para a progressão da carreira, mas as pessoas cumpriram, apesar do congelamento, as pessoas cumpriram na sua grande maioria os outros dois critérios, que foi frequentar a, a, a formação e ser aprovado nessa formação. As pessoas têm de frequentar no mínimo 50 horas por cada Cada escalão, apenas um que é mais curto tem que frequentar 25 horas nesse escalão, tem de ter aprovação, tem de fazer trabalhos e são avaliados por esses trabalhos para poderem ser considerada essa formação, e as pessoas foram avaliadas.
0: A avaliação não parou, apesar do conhecimento.
1: Não, a avaliação não parou. Portanto, há, dois... há
0: dados que permitem aferir uh, quem teve boa avaliação e que pode passar, quem é que pode progredir? Sim, há, há, efetivamente. E a avaliação dos professores é
1: feita numa escala de 0 a 10. Se o professor tiver abaixo de 6,5, não pode progredir. Mesmo que tenha os anos de serviço, normalmente 4, para poder progredir, não progredir se tiver uma avaliação abaixo de 6,5. Portanto, reparem que 5 já é positivo, não é? mas não é positivo. De 5 a 6,5 é considerado regular e o regular não é suficiente para o professor progredir. Depois temos o bom, que vai até 8. Depois entre 8 e 9 temos o muito bom e acima do 9 a 10 temos o excelente.
0: Não contesta este, este sistema de avaliação?
1: Não, não contesta, até porque há, há cotas para os excelentes, há cotas para, para os muito bons. Os excelentes são 10%, os muito bons são no máximo 30%. Ou seja, a grande maioria, 60% está abaixo uh, do muito bom, do excelente e do muito bom. Portanto, há esses, essas, essas restrições também. E temos dois tipos de avaliação. Eu, no ano antes de ir para o sindicato, fui avaliado com aulas assistidas, uma avaliação externa. Foi uma colega, que eu não conhecia, não era da minha escola, era de uma outra escola, que me foi avaliar ao longo do ano. E avaliou-me. E como eu, muitos colegas foram avaliados. É evidente que não é em todos os anos, nem em todos os escalões. É, neste caso, no segundo e no quarto escalões. Portanto, depois, para passar do quarto escalão para o quinto, que é a situação em que estou, há também números clausos para passar do quarto para o quinto. Se não forem Abertos esses lugares, as pessoas não podem progredir, ficam bloqueadas no quarto. Uhum. Portanto, há uma série de restrições e há uma série de avaliações. Para além da avaliação externa, que foi aquela com aulas assistidas, há todos os anos uma avaliação interna. Nas escolas, há
0: equipas de avaliação. Professor, quero quer com isto dizer que não há o perigo, não se pense que o descongelamento imediato levaria a que se progredisse de qualquer forma jeito jeito efetivo. Não. Há avaliações concretas que permitem perceber quem pode e quem deve passar aos, aos referidos escravos. Sim, há. Ah, haverá um caso
1: ou outro em que isso não aconteceu, mas a grande maioria... Falamos da grande maioria. A grande maioria dos professores foram avaliados, frequentaram formações e, portanto, nós estamos a crer que estão em condições de... Uh, progredir pelo tempo de serviço porque eles cumpriram os outros critérios. Não. Houve muita muita dúvida quanto a isso poderia progredir, se não, se valeria a pena fazer a formação, mas as pessoas, pelo simples não, foram fazendo. Uhum. Voltando aos custos, cara, aqui que estávamos a falar... 6
0: mil professores na Madeira, quanto é que isso poderia custar ao nosso orçamento regional? Nós tínhamos
1: feito contas e concluímos que fizemos contas por cima nós tínhamos apontado para 36 milhões e líquidos. Mas, neste momento, estamos em condições de dizer que custaria à região autónoma da Madeira e líquido eh, 30 milhões. Ora, mas repare-se aqui, 30 milhões e líquidos. O Estado arrecada nesses 30 milhões cerca de 10 milhões. Portanto, os professores, supostamente, o seu salário é de, seriam mais 30 milhões, mas... Como estamos a falar de valores ilíquidos, que esses são os únicos que nos permitem falar de uma forma objetiva, porque depois uns descontam mais, outros descontam menos, depende sempre do agregado familiar. Mas uma média de 10 milhões dos 30 milhões seriam para ser devolvidos de imediato ao Estado. Estamos a falar, então, de valores líquidos. O Estado teria um compromisso teria um custo com os professores de cerca de 20 milhões. Ora, 20 milhões, como nós aceitamos um pagamento, um descongelamento faseado, se fossem 4 anos, em termos líquidos, eram 5 milhões por ano. Ora, é muito dinheiro 5 milhões? Para algumas pessoas, será, dirão, é muito dinheiro. Mas eu recordo que, por exemplo, há uma notícia muito, muito recente, saiu num diário da Madeira, só o custo da conclusão, da Foz da Ribeira da Madalena custou 8 milhões e 800 mil. Custa, está orçamentado. Isto é uma notícia que não tem 15 dias. Portanto, só para a conclusão da Ribeira, não é a Ribeira toda, é a Foz da Ribeira da Madalena. Nós sabemos que é uma obra importante, mas não nos digam que 5 milhões por ano para 6 mil professores é muito dinheiro, quando uma pequena obra está prevista, em termos de valores, 8 milhões e 800 mil. E o que nós achamos, é claro, é que há uma aposta no cimento, nas obras, tem sido assim ao longo das últimas décadas, houve o período de crise em que baixou, mas agora parece que o cimento está outra vez com muita força. Há uma naturalidade no investimento em tudo o que é construção, em que é cimento, e as pessoas ficam esquecidas. Ora, nós não podemos esquecer que investir 8 milhões e 800 mil numa obra em cimento fica ali a obra, está concluída, ponto final, ela não tem mais retorno a não ser a necessidade de fazer a obra, da segurança, não contestamos isso, com certeza é importante em termos de segurança fazer-se fazer -se essa obra. No entanto, dar 5 milhões num ano a 6 mil funcionários regionais, terá outro retorno que não, se, que não é aquele só. Tem retorno para, evidentemente, para todo o comércio da madeira. Tem retorno para a economia da madeira. Aquele dinheiro vai entrar, isso está estudado, eu não sou especialista, não sou especialista. E, professor,
0: e, e poderia-se falar, uh, há pouco falavam, 1.400 euros ordenado médio, líquido, dos professores, com estes 5 milhões a serem re, uh, repartidos pelos 4 anos, com este descongelamento, poderíamos elevar essa média para quando? Para a casa dos 1.700 euros? Uh, penso que não.
1: Penso que ficará ainda abaixo disso. abaixo disso. E eu penso que a média, é, não temos os dados, e é difícil estarmos uhum. a falar desta Porque forma. Tem a ver com casos penso de Penso que a média, neste produção. momento, não é de 1.400 uhum. euros. É abaixo de 1400, 1.400 euros. Porque, em termos do número de pessoas que estão nos escalões de topo e nos que estão a médio uhum. e baixo, portanto, os 1.400 é o médio. Uhum. É, estamos a falar do meio da carreira, uhum. 1.400. Mas podemos
0: ora, perceber quanto é que, em média... Cada professor, cada cada seria difícil, mas que em média os professores poderiam uh, repor no seu poder de compra?
1: e Eu julgo que em termos de valores líquidos, talvez passássemos uh, para 1.500, 1.600 euros de média. É difícil, como eu digo, é. falar, mas andaria por esse salário. Portanto, não estamos a falar de salários como alguns pensariam. Uh, milionários de 2 mil, 3 mil, 4 não. Na carreira docente não há pessoas com esses salários acima de 2 mil, são muito poucos os professores que recebem de líquidos uh, acima de 2 mil uh,
0: euros. Apesar desta, desta negociação a nível nacional, acha que há uma porta aberta porque é possível fazer essa negociação a nível regional assumindo o orçamento da região, essa diferença, estes valores que o professor há pouco no, 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 nos, nos esteve a contar. Acha que era possível abrir essa porta na região?
1: Nós eh, esperamos que sim. Nós esperamos que as negociações a nível nacional eh, vão chegar, a, cheguem a Bom Porto, que, que deem resposta aos direitos dos docentes. No entanto, ainda que isso não aconteça, nós achamos que pode haver uma resposta regional diferente. A resposta terá de, ser de sempre, terá de ser sempre regional, mesmo que haja acordo entre os sindicatos e o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças, terá de haver depois uma resposta regional. Tem que ser transposto isto para a situação regional, porque os professores da região autónoma da Madeira são funcionários da região. A tutela dos professores da Madeira não é o Ministério da Educação, é a Secretaria Regional de Educação. Por isso, a resposta terá de ser sempre regional. Os professores da região autónoma da Madeira são pagos pelo orçamento regional. Por isso, nós queremos ver no orçamento do próximo ano, um orçamento que deve estar para ser na Assembleia Legislativa da Madeira, queremos ver já esta situação dos professores
0: com essa, um impacto. Essa porta por parte da Secretaria da Educação já foi aberta, já se iniciaram negociações, já houve conversas, professor?
1: Negociações propriamente ditas, não. Nós tivemos uma conversa a nosso pedido com o senhor secretário há cerca de 15 dias, onde eh, houve da parte do senhor secretário uma intenção, uma declaração de intenção para que os professores da região autónoma da Madeira não sejam prejudicados pelo tempo congelado. Mas eh, não vimos vontade disto acontecer, por exemplo, já no próximo orçamento regional e vimos reservas em relação a algum do tempo congelado. Vimos depois também eh, algumas afirmações em que se falava de um descongelamento que não era aquele que nós pensávamos ao longo de um tempo útil, razoável. Portanto, não podemos entrar aqui num descongelamento que se prolongue ad de eterno. Nós queremos um descongelamento que, que saibamos quando é que começa e para nós deve começar a partir de 2018, que é como vai começar para a grande maioria dos funcionários da função pública. E, portanto, nós queremos que também para nós que comece em 2018 e que depois negociemos, e isso em breve trataremos de pedir à Secretaria Regional de Educação, que se abra um processo negocial como aquele que o Ministério já iniciou com as estruturas sindicais, nós vamos também pedir à Secretaria de Educação evidentemente com, agora não é a Secretaria, é com a Direção Regional de Orçamento e Tesouro com os representantes da, região, da Direção
0: Regional de Orçamento e Tesouro,
1: nesta negociação, para com, ver de que forma é que pode ser claro, feito esse
0: com, com o orçamento regional praticamente pronto, deverá ser apresentado até ao final desta semana, princípio da próxima semana, poderá ser já um pouco tarde para encetar essas negociações para ficar ainda no orçamento deste ano?
1: Não, nós estamos muito mais folgados em termos de tempo do que no continente. Eu recordo que... No continente, o Ministério da Educação só aceitou negociar no dia 14 deste mês. Ora, no dia 15, o dia da greve e o dia das manifestações nacionais, foi o dia em que se discutiu, na especialidade, o orçamento para a educação. E, depois das reuniões, da reunião do dia 14, houve outra para dia 16. E está prevista agora outra para o dia 15 de dezembro. Nós, em termos da região autónoma da Madeira, estamos muito mais adiantados, porque o orçamento ainda não foi sequer apresentado. A discussão do orçamento e a aprovação vai, vai acontecer na semana antes do Natal. Por isso, nós estamos muito bem... 8 a 20 de dezembro. Exatamente. Estamos muito bem a tempo de ouvir se a Secretaria tem propostas para esta situação do descongelamento. Já estamos, por outro lado, também a ter reuniões com os partidos com assento na Assembleia Legislativa Regional, já tivemos com três, na próxima segunda-feira e na próxima terça-feira teremos com os restantes partidos com assento na Assembleia Legislativa e temos-lhe apresentado quais são as nossas preocupações. Eles têm-nos dito que vão tão bem eles fazer essas propostas para serem incluídas ainda no orçamento de
0: 2018. É Portanto, seria... Nós estamos bem a tempo. Claro. Quando é que seria interessante fazer esse início de reuniões? Este, este, processo, uma... negocial, é. este processo
1: negocial nós vamos uh, muito em breve uh, pedir à Secretaria, mas tem que se iniciar na nossa perspectiva na próxima semana. Uh, vamos tentar que a Secretaria uh, marque, pelo menos, uma reunião inicial para se calendarizar o processo negocial, mas se marcamos para a próxima semana, ainda temos todo o início de dezembro para, quando se chegar à discussão, já haver propostas concretas uh, que... Olhem para aquela que vai ser a nossa. Nós vamos iniciar, queremos iniciar o processo negocial com propostas concretas nossas. Porque se ficarmos à espera que a tutela apresente se calhar vamos perder aqui algum tempo. Não, vamos apresentar uma proposta concreta, estamos a analisar a situação, já estamos a levantar eh, tudo o que são dados sobre o número de professores na região autónoma da Madeira, os valores médios eh, de, dos vencimentos dos professores e a partir daí faremos uma proposta concreta, com valores concretos, de quanto é que isto custará e até do impacto que isto
0: terá na economia regional. Professor, eu... Giremos grande parte desta nossa conversa à volta destas reivindicações dos professores. Eu gostava de falar também um pouco da questão mais própria das escolas, da atividade letiva. Estamos a chegar ao final do, do primeiro período. Foram supridas todas as necessidades da escola? Este foi um início de, de período ou de deno letivo escolar pacífico? Começou bem, depois houve situações que,
1: complicaram em muitas, que se complicaram em muitas escolas e aos poucos estamos a voltar a uma situação de normalidade com soluções que na nossa perspectiva muitas vezes não são as melhores. No início do ano letivo, pareceu-nos que efetivamente as escolas estavam dotadas dos recursos humanos necessários para uma boa resposta pedagógica. Passados 15 dias, 3 semanas, começámos a constatar que houve problemas de falta de professores em várias escolas, que se deveram a muitas situações, situações, algumas delas, que são excepcionais, como o caso de professores que foram eleitos para os órgãos autárquicos, e ainda foram alguns, faziam parte das listas nas eleições autárquicas passadas e muitos deles foram eleitos, ora... Tiveram de deixar as escolas e exigiram, evidentemente, que houvesse aqui uma substituição. Por outro lado, houve situações que acontecem, e que não são muitas, mas que, à escala de 6 mil professores, acontecem. Por exemplo, colegas que, felizmente, estão de licença de paternidade, têm direito a ter alguns meses de descanso, ou maridos que também são professores e que também têm direito a esse apoio aos recém-nascidos, tivemos situações de gravidez de risco e, infelizmente, também algumas situações de doença, menos do que aquelas que foram noticiadas tantas vezes de uma forma alarmista, porque se fizermos contas a 6 mil professores e é ao número efetivo de baixas médicas, nós vemos que os docentes são uma classe com um índice muito baixo de doença. E não podemos esquecer que... Qual foi que, a porcentagem, professor? Nas nossas contas, cerca de 2%. Uhum. Ora, isto é relevante E quando se fala às vezes de 200 e tal, 300, está-se a meter aqui, como eu disse... Licenças de parentalidade, está-se a meter aqui gravidezes de risco que não são situações de baixa médica e não se pode confundir tudo. Hum. E ainda são umas boas dezenas, felizmente, e era, era muito bom que fossem muito mais colegas e também eh, colegas eh, homens pessoas.
0: O sistema precisa de, precisa de mais de jovens, crianças, de mais exatamente.
1: Jovens. E, e, mas há aqui uma intenção de algumas pessoas uhum. que têm um prazer especial em denegrir a classe. Nós Mas essa, acompanhamos... essa,
0: essa, essas essas faltas, uh, permita me chamar assim, são normais, uh, decorrentes de, do ano letivo e da, da vida de cada uma da, da, das pessoas. Não houve foi a capacidade de suprir essas faltas? Foi aí que se falhou? Foi. Foi porque há, ah, ao
1: contrário também do que se diz por vezes, em alguma informação e daquilo que se pensa em termos de opinião pública, começa a haver falta de professores em muitos grupos disciplinares. E isso acontece eh, no primeiro ciclo, sobretudo, os professores de inglês, porque muitos foram para o continente e esse foi também um problema, é que houve colegas que saíram, aceitaram lugares no continente e também deixaram a região autónoma da Madeira... Sem esses professores. Esta situação deveria estar resolvida no princípio do ano, mas houve aqui, talvez num caso ou noutro, um desfazamento e também dificultou. Mas em grupos disciplinares do segundo, terceiro ciclo secundário, há muitos grupos em que começa a faltar professores para substituição. Há professores estritamente necessários para os quadros, mas depois, quando se fala em substituição, eles faltam. Falámos de professores de História, de Geografia, de Inglês, de Português, de tantos grupos disciplinares onde eles escasseiam. E isto também é, é preocupante, é, é que há uh, um conjunto de novos professores quase todos eles contratados, que, aos poucos, vão abandonando o sistema de educação regional. Porquê? Porque, de ano para ano, andam de um lado para o outro, são autênticos nómadas, e esta é uma situação também que muita gente não sabe. Os professores eh, têm um... um, um uma situação muito difícil eh, ao longo de toda a carreira, mas sobretudo no início da carreira, há gente que vive situações de grande precariedade, pessoas que ganham os seus 800 ou 900 euros são para pagar a casa e as deslocações, muitos deles vêm do continente, ainda têm essa, essa despesa adicional. Portanto, há aqui muitas situações de precariedade e as pessoas aos poucos, de um ano após outro, vendo que no início do ano têm dificuldade em ter colocação, não os colocam no início do ano. Isto impede que aquele ano lhes conte para uh, depois poderem vincular e, em vez de vincularem ao fim de três anos, só vinculam muitos deles ao fim de dez, quinze, vinte e vinte e tal anos em muitas situações. E isto aos poucos leva ao afastamento de uma camada de professores jovens que não veem na educação aquilo que procuravam e que seria importante que encontrassem porque eles vão fazer falta já estão a fazer falta e vão não. fazer muita mais posso, falta aqui há
0: 5, 10 anos Posso concluir que há falta de professores neste momento? Em alguns grupos disciplinares, claramente
1: a própria Secretaria Regional de Educação não. tem assumido isso, até com ofertas públicas portanto, não. quando se procura alguém que não tem uma, uma habilitação profissional tem uma habilitação mínima, muitas vezes também não há gente a se candidatar porque aí os salários então são miseráveis. E não dá sequer para a deslocação e para o alojamento e para a alimentação.
0: Os professores no desemprego poderão ser de outras áreas? Uh, os professores no desemprego de outras áreas? Qual? Não percebi. Uh, não daquelas que neste momento a região tem
1: falta? Sim, sim. desses há, efetivamente, professores no desemprego, de alguns grupos disciplinares. O problema no pré-escolar e no primeiro ciclo aqui, eh, há mais colegas que estão no desemprego. Eh, é uma situação mais difícil, mas à medida que formos subindo em termos de anos... Leitivos, nós vamos vendo que há grupos disciplinares, não são todos, alguns grupos ainda, é possível encontrar boas respostas. Mas, de ano para ano, são cada vez mais os grupos disciplinares em que a falta de professores é evidente. Não quer dizer que não haja no, nos quadros, mas já vimos que os professores dos quadros nem sempre são suficientes para dar as respostas necessárias. E o que é que aconteceu ao longo deste primeiro período era disso que estávamos a falar? Como faltam professores para dar resposta à saída de outros do sistema educativo regional, houve aqui uma sobrecarga dos professores que estavam ao serviço. Foram-lhes retiradas atividades, por exemplo, projetos muito interessantes que estavam a ser desenvolvidas nas escolas e que constituem também respostas diversificadas às diversas escolas e foi-lhes dado só aulas, 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 porque eh, estes professores já tinham o seu horário completo e para que não fossem pagas horas extraordinárias, em alguns casos isso não foi possível, e estão a ser pagas horas extraordinárias contra a vontade dos professores que já tinham um horário sobrecarregadíssimo e não tinham interesse nenhum em receber horas extraordinárias, procurar das 35 horas é suficiente para ocupar totalmente os professores, porque nós, efetivamente, e temos estudos feitos nesse sentido, o ano passado com um inquérito de mais de 600 pessoas, eh, professores, nós vimos que o horário letivo médio não é 35 horas. Isso é o legal, porque o horário dos professores ultrapassa de largo as 43 horas com o, toda a atividade que levam para casa, para a noite, para o fim de semana. E, portanto, eh, as respostas que foram encontradas pelas escolas não foram boas, Uh, dir-me-á, ah, mas se não há professores teria de ser de alguma forma. Pois, mas é preciso refletir sobre este problema porque se um professor já está sobrecarregado se diz que não quer e não tem condições para horas extraordinárias ou se estava a desenvolver um projeto interessantíssimo com alunos interessados, e de repente esse projeto fica a meio porque o professor está a fazer falta para ficar com as turmas que eram de outro horário, nós temos aqui um problema que é preciso refletirmos. E, portanto, este primeiro período começou bem, aos poucos foram surgindo uh, situações que não, não tiveram, em muitos casos, a melhor resposta, porque o problema dos professores, de falta de professores, começa a ser preocupante na região autónoma da Madeira.
0: Poderão, poderá, -se, poderá, -se, poderá se agravar no, nos próximos anos? Eu penso, sim.
1: Eu penso que sim. E nós, no uh, caderno reivindicativo que entregámos à Secretaria recentemente, temos um ponto que para nós é muito importante, que é encontrar medidas que evitem o afastamento dos professores jovens, e na Madeira, professores com menos de, de 30 anos só temos... Doze professores com menos de 30 anos, isto é preocupantíssimo, não é? é preocupantíssimo. Nós temos pouquíssimos professores. Ou, ou seja, quando nós começamos a dar aulas, os professores com menos de 30 anos eram às centenas. Hoje temos 12 na região autónoma da Madeira. A culpa é
0: dessa instabilidade que falava há pouco e da
1: precariedade? Sim, claramente. E por isso é que nós temos no nosso caderno reivindicativo um, o estudo de medidas que impeçam o afastamento destes professores. Porque anualmente... Há colegas que saem das universidades e que gostariam de dar aulas, mas depois vemos que, rapidamente, estes colegas, não encontrando uh, respostas, não encontrando alguma estabilidade no sistema uh, de ensino, eles vão-se embora, eles vão fazer outras coisas, eles procuram outros empregos que não o, uh, o, o ensino. Ora, isto é um problema gravíssimo, porque temos aqui um hiato enorme entre... Aquela, aquele conjunto de professores, o corpo docente que durante as últimas décadas foi o suporte do sistema educativo regional, e temos aqui um hiato enorme para aqueles que os deveriam estar a começar a substituir. E não está a haver substituição. De repente, vamos ter daqui a 6, 7, 8 anos dezenas,
0: se não centenas de professores a se aposentarem
1: e não vamos ter quem nos substitua.
0: Essa, essa dinâmica está a ser mais, mais acentuada, mais rápida do que a diminuição dos alunos nas escolas, que todos os anos é uma evidência. Claramente. E é uma
1: pergunta pertinentíssima. Porque pensamos muitas vezes que Uh, o problema é que os alunos estão a reduzir muito e os professores mantêm-se no mesmo número nas escolas. Não, há estudos objetivos. A própria Secretaria tem esses estudos que mostra que o uh, afastamento dos professores do sistema regional de educação nos últimos anos é superior à diminuição dos alunos. E por isso estamos agora com esta dificuldade de substituir em muitos grupos disciplinares as carências que vão surgindo. E, portanto, não é verdade que há professores a mais nas escolas. Haverá num grupo disciplinar ou noutro? Com certeza há que haverá. há professores no desemprego. Há muitos professores no desemprego, mas alguns deles já não os podemos considerar sequer professores no desemprego porque eles já encontraram trabalho noutros, noutros, noutros sítios e afastaram-se do sistema. E isso é preocupante porque, tendo nós só 12 professores no sistema Regional de Educação, com menos de 30 anos, todos nós percebemos que não são suficientes para substituir as centenas que irão começar a, a aposentar-se muito em breve. Porque nós estamos agora aqui num período onde as aposentações são pouquíssimas, porque não podemos esquecer que, anteriormente, os professores, tal como uh, a administração pública em geral e até do, em muitos setores do privado, as aposentações eram mais cedo, e estamos agora a chegar ao período em que as pessoas passam de 50 e poucos anos para 66 anos e daqui a 5 anos teremos então uma avalanche de aposentações. O próprio
0: descongelamento poderá de alguma forma motivar também a que os professores pensem nessa aposentação? Os, mal é que os professores neste momento não
1: podem pensar na aposentação. Sabe porquê? Porque as penalizações são de tal ordem que um professor com 60 anos e com 40 anos de serviço vai para a aposentação com menos de metade do seu salário. E, portanto, ninguém nestas condições, ou quase ninguém, a não ser alguém que esteja mesmo desesperado, e também há casos desses, eh, as pessoas quando fazem contas connosco e nos perguntam com 60 anos, se eu fosse agora para a, para a aposentação. E, e nós fazemos, sabemos fazer contas rapidamente. Se tem 60 anos, só se aposentaria aos 66 e 3 meses. Cada ano eh, que falte para os 66 são 6% ao ano. Ora, seja 6 vezes 6, 36. 36 anos, 36%. Depois leva logo uma penalização, e isso é independentemente da idade, de cerca de 14%, só que nós já temos 50% de penalização. Não, Um professor com 40 anos de serviço, que é considerado, ou era, e hoje parece que já não é, uma uma carreira contributiva completa, 40 anos, mas se o professor tiver 36 anos de serviço, então ainda Paina aqui mais 10% de penalização. E, portanto, as penalizações por aposentações antecipadas são de tal ordem, são na casa dos 55, 60 e até 70%, que as pessoas põem-se a fazer contas e a dizerem mas eu vou para a aposentação com
0: 300, com 400 euros? Não, não posso ir. Professor Francisco Oliveira, estamos a chegar ao final do nosso tempo. É o coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira. Temos que terminar esta entrevista. Obrigado por ter vindo ao Factos e Argumentos da Antena 1 Madeira. Eu é que agradeço a oportunidade que nos foi dada. Muito obrigado. Professor. Factos e Argumentos. Ao sábado, às 11 da manhã. Um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e argumentos. A atualidade regional no fim de semana da uma Madeira.